0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Genau mein Agil Podcast. Heute begrüße ich Pascal Mohl und freue mich, dass wir über ein spannendes Thema sprechen können, was wir noch nicht hatten in einer ähnlichen Form aber schon mal hatten. Ich will noch gar nicht zu viel verraten ähm, und ich glaube, was denn die Ähnlichkeiten sind zu dem anderen Thema, was wir schon hatten, kommen wir nachher gleich dazu. Aber Pascal, möchtest du dich den Zuhörern vielleicht erstmal vorstellen und dann kommt wahrscheinlich eh schon raus, was das heutige Thema sein wird.
0: Hallo, ja, vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Pascal Moll. Ich bin bereits seit 20 Jahren in der IT-Industrie und jetzt seit neun Jahren davon mit dem Schwer- Schwerpunkt Software-Testing und ähm, ich bin seit 2017 selbstständig und berate Unternehmen eben auch mit diesem Thema, also Testautomatisierung in Testmanagement. Ich coache Mitarbeiter und Schule Mitarbeiter auch eben im Testingumfeld, das auch Clean Code-Prinzipien und alles, was da irgendwie mit reinspielt. Ähm, ich mache das Ganze auch in meiner Freizeit ganz gern und beschäftige mich damit auch viel mit Automatisierung. Und dazu habe ich mich auch mit einem eigenen Sprachassistenten, ja, hingesetzt, den entwickelt und halt eben versucht, so Haushaltsthemen zu automatisieren, damit das alles, ja, damit man mehr Zeit für die wichtigen Dinge hat.
1: Siehst du? und schon werden wir wahrscheinlich heute nicht nur ein Thema besprechen, sondern zwei Themen so vom <lacht> Gefühl her. Oder wir müssen uns äh, nochmal treffen für äh, das Thema... Hausautomatisierung und Agilität. Ich weiß noch nicht, wie das zusammenhängt, aber mal gucken. Ähm, Damit habe ich eigentlich schon verraten, dass wir heute eigentlich nicht über die Hausautomatisierung sprechen wollten, sondern über Testmanagement und vielleicht auch Testautomatisierung mit Agilität. Ähm, Aber bevor wir über diese Verknüpfung sprechen, ähm, was ist denn für dich Testmanagement, was fällt denn da auch äh, drunter, vielleicht auch wenn wir jetzt nicht nur rein die Softwareentwicklung betrachten und ich werfe einfach eine zweite Frage gleich schon mal mit rein und dann starten wir und werden uns daran eh entlanghangeln, mhm. äh, wie hängt denn Testmanagement und Projektmanagement, womit man Agilität ja häufig verknüpft, zusammen?
0: Also so Testmanagement im Allgemeinen erstmal, da geht es um das Thema Qualität. Also ich möchte meine Qualität eigentlich steigern. Das ist so, wenn man das jetzt mal im Jahr groben irgendwie betrachten möchte. Und ähm, das geht darum eben um diese Steuerungs- und Planungsprozesse. Also was, was gehört da dran? Wie erreiche ich denn das überhaupt, die, meine Qualität zu erhöhen und zu steigern? Um, dazu gehört natürlich auch in gewisser Weise neben den Prozessen die Mitarbeiter zu coachen, ja, dass ich denen irgendwie Werkzeuge an die Hand lege, dass ich sie berate, in welche Richtung kannst denn gehen. Weil die, die Charaktere sind alle sehr unterschiedlich. Einige kommen mit dem einen Tool besser klar, andere mögen das gar nicht und mögen lieber eine ganz andere Richtung. Also das, das ist ja vergleichbar auch mit den agilen Prozessen. Ja, nicht, nicht jeder mag sofort, dass er jetzt Chrome anwendet, sondern möchte eher in eine andere Richtung gehen. Das ist so der Klassiker, ja. Und ähm, für mich persönlich spielt auch das Thema Nachhaltigkeit damit rein. Also Nachhaltigkeit in dem Sinne ist, wenn ich das irgendwann ist das Projekt ja mal für mich zu Ende, ist ja klar. Und dann möchte ich halt auch, dass auch die Kunden noch was von dem haben, was ich gemacht habe, sondern nie, das es soll nicht so sein, ich gehe da raus und alles ist mir egal, sondern das, was ich gemacht habe, soll halt einfach Mehrwert bringen und auch noch Nachhaltigkeit mit sich bringen, dass das halt auch noch einen längeren, über längere Fristen, ja, noch einen Vorteil bringt einfach. Also, das das ist so das, was für mich Testmanagement mit Mhm. sich bringt. Was was ich
1: jetzt ganz spannend finde, du hast gesagt, ähm, Qualität erhöhen. Mhm. Vielleicht vielleicht denke ich da jetzt falsch, aber das klingt für mich so nach. ähm, Ich habe ja am Anfang gar nicht so die hohe Qualität und ich muss es auf eine hohe Qualität bringen. Ähm, Das klingt so so nachgelagert, aber Testmanagement kann doch auch, du hast ja von Planen vorhin auch gesprochen, vorgelagert sein, dass ich sage, das ist mein. Qualitätslevel, was ich irgendwie auch anlege, was ich irgendwie erreichen möchte, erreichen muss. Ähm, wie, wie stehst du dazu oder oder war das vielleicht auch einfach nur meine subjektive Interpretierung von deinem Erzählten?
0: Also bei, bei der Qualität selber, die sollte so früh beginnen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ja, Ich kann, also wenn wir jetzt wieder über Software sprechen, ich kann eigentlich, bevor ich die erste Zeile Code geschrieben habe, schon dafür sorgen, dass ich eine gewisse Qualität mitbringe. Indem ich mir einfach im Vorhinein Gedanken mache, was nehme ich für Prozesse, wie wie sehen meine Testprozesse aus, gehe ich mit Testautomatisierung da rein, was eigentlich in den meisten Fällen in irgendeiner Form schon Sinn macht. Ähm, Diese diese ganzen Sachen, die man im Vorhinein sich Gedanken machen muss, wie das aussieht, das spielt eine hohe Rolle mit. Also klar, auf jeden Fall sollte man das im Vorhinein machen und nicht nachgelagert. Das ist nachgelagert, das ist ja so der alte Ansatz. Also man sagt, ja, ich entwickle erstmal und dann gibt es vielleicht so einen Qualitätssprint, wo man sagt, hey, komm, jetzt testen wir mal und so und dann merkt man eigentlich, dass das gar nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und das sollte man eigentlich auch vermeiden.
1: Das bringt mich zu einem Punkt, den ich nachher noch, noch gerne einwerfen werde. Ähm Aber ich hatte ja vorhin schon die Frage eingeworfen, Testmanagement und Projektmanagement, so ein bisschen haben wir ja schon über über Planung und Steuerung gesprochen oder du hast Planung und Steuerung als Begrifflichkeiten ja schon fallen gelassen. Ähm, Kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, wie das für dich
0: zusammenhängt? Also beim Projektmanagement habe ich ja also als Projektmanager die Sicht auf das grobe Ganze. Ja, Ich sehe eigentlich so ziemlich alles, was da passiert. Und beim Qualitätsmanagement beziehungsweise beim Testmanagement, sehe, da nehme ich mir eben diesen Qualitätsaspekt raus. Also ich betrachte hauptsächlich dieses, den Qualitätsaspekt bzw. den Testaspekt. Und alles, was darüber hinausgeht, das überlasse ich eben dann dem Projektmanager oder dem entsprechenden EU oder wie, wie auch immer es halt, halt aufgeteilt ist, was ich für ein Modell nehme. Also da ist halt der Fokus ein bisschen geschiftet. Mhm. Aber, Aber die, ja, von den Aufgaben her ist es schon ähnlich. Also die haben auch ähnliche Prozesse oder ähnliche Aktivitäten, die sie da durchführen. Vielleicht sogar ähnliche Tools. Also man, die, da gibt es schon die Parallelen und die Gemeinsamkeiten auf jeden Fall.
1: Ja, für mich ist es auch so, dass ich sage, eigentlich, wenn man ein gutes Projektmanagement betreibt, es muss ja nicht eine Person alles machen, Mhm. ähm, ist eigentlich Qualitätsmanagement und damit Testmanagement auch Teil davon. Von daher lässt sich das gar nicht so so
0: explizit auch auch unterscheiden. Das würde ich auch so sehen, dass man es als Teil davon betrachtet, auf jeden Fall, weil dann hast du einfach den, den Austausch auch zwischen den beteiligten Personen. Wenn man jetzt sagt, man kapselt das Ganze hier, das ist so deine eigene Blase, ja, dann ist das halt mit so einem Austausch von Schnittstellen schon ziemlich schwierig.
1: Was, was mich jetzt interessiert, wo, wo du dich auch ja vorhin, ähm, oder wo du mich besser gesagt vorhin auch drauf gebracht hast, ähm, du hast ja davon gesprochen, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen in die Agilität schon transferieren und du von, von einem Sprint gesprochen hast und dann gesagt hast, da, dann machen wir einen Qualitätssprint. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir im Agile wollen. Genau, da ist die die, die Qualität, ähm, also ich, ich ich führe das kurz aus und dann komme ich zu dem eigentlichen Punkt, äh, mhm. wo ich dich mal ein bisschen gerne löchern möchte oder deine Meinung dazu hätte, Klar. ist, ähm, wir wollen ja eigentlich, dass die Qualität im Sprint zu den Dingen, die im Sprint entwickelt werden, die einzelnen Feature, Anforderungen, was auch immer, dass die eben gleich qualitativ hochwertig, also mit Testmanagement, mit Qualitätsmanagement, ähm, Entwickelt werden. Jetzt weiß ich von ganz, ganz vielen Kunden, Kollegen, Bekannten, die mir sagen, also bei uns im Agilen ist die Qualität eigentlich schlechter als vorher. Stolperst du da auch drüber und egal ob, wenn du da auch drüber stolperst oder nicht, möchte ich gerne mit dir mal drüber diskutieren, warum das der Fall sein könnte oder ob das nur Mythos ist,
0: keine Ahnung. Also ich hatte das noch nicht, dass die gesagt haben, sie führen Agilität ein und damit wurde die Qualität schlechter. Das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Ähm, es kann durchaus sein, dass man sich das einbildet, weil nämlich jetzt durch diese, diese Umstellung, dass man, okay, man sagt jetzt, man macht jetzt plötzlich das Agile, da kommt ja so viel Neues dazu. Ähm, es ist durchaus möglich, dass man dann andere Aspekte außer Acht lässt. Also das kann ich mir durchaus erklären und vorstellen. Aber nur weil ich jetzt Agilität einführe, sollte die Qualität nicht schlechter werden. Mhm. Was ich schon oft erlebt habe oder was halt früher oft passiert ist, dass man halt erstmal gesagt hat, okay, wir packen die Qualität hinten rein, ja, wir machen erstmal unseren Sprint, machen das Produkt so weit fertig, wie es irgendwie geht, dann merkt man, oh, es reicht doch nicht alles, weil man sich überschätzt hat und so und dann muss halt, dann werden halt die Tests nicht mehr aktualisiert oder es werden zu wenig Tests geschrieben und so und dann kommt halt ein Testsprint und das ist halt eigentlich das nicht das, was man will.
1: Also ich meine, wenn ich einen Testsprint nachher habe, dann könnte ich auch ein klassisches V-Modell oder Wasserfallentwicklung machen, weil da habe ich ja auch meine Phase des Testens und für mich liegt liegt der Kern in dieser Aussage, im Agilen äh, wird wird weniger Qualität produziert, eigentlich eigentlich genau darin. Im Klassischen habe ich irgendwann eine Phase des des Testens. Die steht in meinem, ich sage es jetzt mal, Lapidar-Projektplan oder Mhm. sowas drin. Also die, die ist irgendwie schon greifbar und fest. In meinem Agilen entwickeln in meinem Sprint, da steht ja nicht drin, ich reserviere die letzten zwei Tage für ein Testen oder sowas. Richtig. Eigentlich ist die Annahme ja, ich teste im Idealfall kontinuierlich. Über Automatisierung sprechen wir ja später vielleicht nochmal kurz. Das heißt, wenn ich jetzt aber, also ich habe es nicht irgendwie festgeschrieben, vielleicht noch in sowas wie einer Definition of Done, die auch viele Teams zwar haben, aber nicht mehr daran denken, dass es sie gibt und was alles drin steht. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber, aber um das so ein bisschen zu diskutieren. Und jetzt ist sehr häufig der Fall, dass auf einmal hinten raus werde ich doch nicht fertig. Mhm. Im Agilen sage ich, ich habe ja die Testphase eh nicht irgendwo festgelegt, teste ich halt weniger. Ich glaube, dass, dass das für viele das Gefühl ist, warum die Qualität leidet, weil sie dann die Tests wirklich auch sein lassen oder schlechter machen. Das Im ich mir vorstellen, ja. Im, Im Klassischen habe ich halt diese Phase des Testens. Wenn ich die kürzer machen will, dann muss ich ja meinen Projektplan ändern. Was ja eigentlich nicht schlimm ist, weil wenn ich halt meinen Projektplan anpassen muss aufgrund von Änderungen, dann ist das halt so. Aber da wird es auf einmal quasi greifbar. Wenn ich aber einfach unter der Hand mein Testen sozusagen weniger mache, weil ich ja einfach nur Teil des Teams und merkt ja schon niemand oder so, dann kann das aus meiner Sicht sein, dass deshalb die Qualität leidet. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, was sagt denn dein Gefühl dazu? Ich habe jetzt viel geredet, merke ich. Ja.
0: Ähm, nö, alles gut. Also ich meine, das, was ich so als Erfahrung mitgenommen habe oder was mein Gefühl so das sagt, dass die Unternehmen schon verstanden haben, man muss testen, ja, dass das ein mhm. wichtiger Punkt ist und dass die auch Geld verlieren, wenn sie das nicht machen, das ist schon so angekommen. Ähm, was mein, was ich aber so mitgenommen habe, ist, dass die es einfach falsch machen. Also entweder sie fangen einfach zu spät an, ja, wenn das erste Release ausgeliefert ist, dann ist es mit dem Test halt schon zu spät, weil dann sind die Bugs ja schon da, die ich nicht entdeckt habe unter Umständen. Mhm. Oder aber, dass die Unternehmen hergehen und sagen, hey, ich mache das alles von Hand, ja, ich mache das komplett manuell, ich setze da meine zehn Leute hin, aber dass die zehn Leute dann ihre Arbeit halt nicht mehr machen können, ja, das fällt halt dann irgendwo hinten runter. das ist das, was ich relativ häufig erlebe. Und das wäre halt auch so ein Ansatzpunkt, wo man sich überlegen sollte, ist der Prozess überhaupt richtig? Sind meine Tools richtig oder kann ich das alles automatisieren? Das ist so das Stichwort daran.
1: Also eigentlich ist es eine Frage der Effizienz
0: des Testens. Ja. Also sowohl die Effizienz als auch, dass ich es halt richtig teste. Ich meine, ich kann nicht alles testen. ja. Also so eine 100%-Sache, das wird es nie geben. Das ist völlig Mhm. utopisch. Auch wenn mir das jemand erzählt, dann glaube ich das nicht. Aber was ich machen kann, ist, ich kann schon einen relativ hohen Prozentsatz erreichen. Also das ist realistisch. Und dann muss ich mir halt überlegen, ist das jetzt ein Test, den mache ich einmal und danach brauche ich ihn nie wieder? Oder ist das ein Test, den mache ich vielleicht einmal am Tag? Und dann ist das, hat das schon einen ganz anderen Stellenwert. Und das muss man sich halt auch wirklich überlegen vorher.
1: Das heißt, wenn, wenn du von richtig testen sprichst, dann ist es wirklich eine Frage, dass zum Beispiel, wie häufig muss ich diesen Test machen? Ist das ein einmaliger Test oder ein wiederkehrender Test? Wenn wiederkehrend, wie häufig?
0: Also nicht nur das. Klar, die Häufigkeit spielt ja. da mit rein, aber auch, dass, es auch, dass ich halt auch die, die richtigen Ansätze nehme. Also ich will da jetzt nicht so tief ins Detail gehen, aber jetzt mal angenommen, ich möchte wissen, ob meine Datenbank funktioniert, ja, dann teste ich das nicht über die Oberfläche. Okay, ja, klar. Mhm. Weil natürlich kann ich das machen, ja, aber der Aufwand ist ja ein ganz anderer und das Ergebnis ist das gleiche, als wenn ich das halt einfach in einen Datenbanktest machen würde.
1: Das, 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 das Spannende ist, für mich würde ich jetzt sagen, Ne, ja, äh, klingt doch logisch, aber wenn du das so erzählst, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es viele Leute gibt, die das, das ist,
0: nicht so ja, machen. Ja. Also das, die Realität sieht aus, dass äh, viele Oberflächentests gemacht werden, weil dann sieht er ja was, da sieht der Kunde was, das sieht mein Projektmanager was, denkt sich, boah, wow, voll cool, da passiert ja was. Aber das ist halt so ein bisschen, ja, ich, ich zeig halt irgendwas, damit da was zu sehen ist. Und das ist leider noch ganz, ganz oft so.
1: Ähm, Was was mich an der Stelle wieder dazu bringt, wir wollen das ja immer ein bisschen ins ins Bild der Agilität sozusagen Mhm. setzen. Ähm, Jetzt springe ich mal in mein Scrum Sprint Review. Also wir als Entwicklungsteam, die ja auch getestet und Qualitätsmanagement gemacht haben, hoffentlich, ähm, zeigen dem Product Owner, Kunden, Stakeholdern, wie auch immer, das Produkt. Genau. Jetzt habe ich da größtenteils Feature, die mit Datenbank zu tun haben. Und ähm, kann ich da, also, ähm, das ist bei vielen Teams trotzdem immer eine Frage und ein Problem, ja, wie zeige ich denn jetzt irgendwelche Feature, die vielleicht nichts mit der Oberfläche zu tun haben?
0: Also Ähm, nicht sichtbar
1: sind, sage ich -hmm. jetzt mal.
0: Da würde ich, also das wäre so eine klassische Idee, die man machen könnte, ist, ich zeige einfach die Testergebnisse. Und zwar kann ich meinem meinem PO zeigen, hier ist ein Bericht, ja, der ist farbig. Ich sehe sowohl te- Fehler, die in Rot sind, ich sehe Tests, die grün sind, kann Ihnen zeigen, die Tests habe ich ausgeführt, kann das ein bisschen näher erklären, ohne da tief ins Detail einzusteigen, kann sagen, so das haben wir gemacht mit dieser mit dieser Datenbankoberfläche. Und ich garantiere, dass das, wenn man das ordentlich rüberbringt, jeder PO versteht oder jeder, jeder Manager versteht. Weil die mögen Berichte. Die können dann sehen, Herr Cool, hier tut ja was. Ja, ja, klar, je bunter, desto besser. Also, ist halt wirklich so. Wenn ich was grafisch aufbereiten kann, dann verstehe ich das ja viel einfacher. Und ich ich, denke, das ist eine Möglichkeit.
1: Ich ich, ich muss schmunzeln, also ich ich bin voll und ganz bei dir, dass ich sage, das ist eine gute Variante. Und Ich kann ja zeigen, was weiß ich, ich habe so viel Inputs in die Datenbank gegeben, das kam raus, so lange hat es gedauert, keine Ahnung. Also, das sind ja alles Möglichkeiten, wo ich sage, alles Dinge, die ich irgendwie zeigen kann. Das heißt, das ist für mich schon mal eine tolle Erkenntnis zu sagen, Testen oder Testmanagement kann ein Instrument sein, Dinge, die vermeintlich in einem Sprint-Review, oder ich nenne sie liebevoll auch mal Demo, weil es geht Mhm. darum, irgendwas zu zeigen, was irgendwie nicht zeigbar ist, weil es nichts mit irgendwie einer Oberfläche zu tun hat, wenn wir jetzt in der Software bleiben, äh, weil ich das irgendwie trotzdem an die Oberfläche holen kann
0: (lacht) und irgendwie zeigen kann. Ja, also ich muss das halt schon irgendwie grafisch dem schon präsentieren können, aber ich muss das ja nicht zwangsläufig mit der grafischen Oberfläche machen. Wenn ich dem jetzt einen Test zeige mit, meine Datenbank ist jetzt eine Millisekunde schneller als gestern noch, ja, damit hat er keinen Bezug, der kann damit nichts anfangen. Aber wenn ich ihm das in dem Diagramm zeige, ja mit einer Kurve, die halt nach oben bzw. nach unten geht, dann sieht er die Differenz und kann damit schon sich eher was vorstellen. Also darum geht es einfach auch.
1: Mhm. Ähm, das, das ist jetzt... Für mich der Punkt, ähm, wir wir wollen ja noch über Testautomatisierung Mhm. ähm, als Teil des Testmanagements sprechen Ähm, und ich glaube damit einher, wenn wenn wir von Berichten sprechen und und quasi irgendwie Visualisierung, also wie du schon gesagt hast, irgendwie ein Diagramm, wo man sieht, okay, die jetzige Linie läuft höher als die die vorherige Linie oder so, Mhm. dann brauche ich ja irgendwelche Werkzeuge oder Tools, die das messen. Oder, jetzt mal ganz überspitzt, kann ich auch in PowerPoint mir diese Grafiken ich will nicht sagen fälschen, das ist ja gemein, äh, <lacht> zeichnen, weil ich sage, äh, ich, ich kriege die Zahlen aus irgendwelchen Tools und dann male ich das in PowerPoint, weil mein Manager ja. Powerpoint-Folien besser versteht, als wenn ich einfach nur zwei Zahlen irgendwie an die Wand werfe.
0: Also mal rein hypothetisch: Natürlich kannst du das machen. Ja, wenn du eine Zahlenbasis irgendwie hast, kannst du das gerne PowerPoint oder Excel, wie auch immer, darstellen. Aber ich würde es nicht machen. Also deshalb, da hätte ich keinen Nerv, so dass jede Woche oder jeden Monat zu machen. Also kommt, mir, kommt halt drauf ja, an, ob
1: es Regelmäßigkeiten gibt oder nicht. Das ist ich, jetzt da, die Frage. Ja.
0: Da würde ich eher ähm, zu den Tools hergehen, die, also gerade jetzt, wenn man zum Testing-Umfeld weiterbewegen, zu den Testtools. Die meisten bieten das auch in irgendeiner Form an oder bieten Schnittstellen an, dass ich mir dazu was bauen kann. Beispielsweise nehmen wir an, wir wollen testen, wie hoch ist denn die Auslastung der Datenbank und ich mache einen Lasttest. Dann habe ich immer irgendeine Möglichkeit, mit einem Tool einen Bericht zu erstellen und kann das damit sehen. Dann muss ich da auch gar nicht so viel Arbeit reinstecken in diesen Bericht selber. Mhm. Also die meisten Tools bieten das in irgendeiner Form schon an, so sodass dass ich mit der Zahlenbasis dann auch gar nichts mehr groß machen muss.
1: Dann nehmen wir allerdings ja an, dass alle Tests irgendwie durch ein Tool durchführbar sind.
0: Also sagen wir alle Tests, die man automatisiert in irgendeiner Form. Okay. Alle Tests, die ich wirklich von Hand betreibe, da wird es, also es ist vielleicht bedingt in irgendeiner Form möglich. Ja, wenn, es, wenn es die Software, die ich teste, so eine Art Logging mitbringt, dann ist das sicherlich machbar. Aber wahrscheinlich ist es nicht die Regel. Also da könnte es durchaus sein, dass ich es von Hand machen muss tatsächlich, ja.
1: Ja, nee, also das, das, das passt für mich, da war nur so, so die, die Denkweise oder die Frage, in welcher Form ähm, das,
0: das passt also oder nicht. Ich, ich persönlich versuche einfach so viel wie es möglich von Hand oder von Hand zu vermeiden und so viel wie es geht zu automatisieren, weil wenn ich sobald ich was von Hand mache, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, habe ich das jetzt richtig gemacht, habe ich mich irgendwo vielleicht verschrieben oder ist ein Abschreibfehler passiert oder was auch immer und solche Dinge.
1: Wenn ich jetzt sage, bei der Testautomatisierung, da musst du ja, also die, die läuft ja auch nicht durch, sondern du musst ja vielleicht auch die Tests schreiben, die genau in der Automatisierung laufen, dabei können ja auch Fehler entstehen.
0: Genau, das könnte auch passieren, klar.
1: Und weil wenn, wenn da ein Fehler entsteht und dadurch läuft der Test immer auf grün, ob ja, genau. das daran liegt, dass du, also nicht du, aber derjenige ja. einen Fehler gemacht hat, dann ist es, im Grunde würde ich sagen, das ist ja genauso.
0: Genau, also klar, das muss man im Hinterkopf behalten, dass die Tests auch Fehler haben können. Ähm, ja, diese, diese falls Positives oder Falls-Negativs, also sprich, es wird grün gezeigt und es ist es eigentlich rot oder gerade andersrum. Ja. Das ist schon ein Thema, das muss, da muss man dran denken. Das kann schon passieren.
1: Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht Testautomatisierung im agilen Umfeld?
0: Ich finde es generell sehr wichtig. Also es gibt eigentlich kaum Projekt oder kaum Softwareprojekte die auf Automatisierung verzichten können, weil sonst muss ich das halt eben mit meinen Mitarbeitern auffüllen. Und sind wir mal doch mal ehrlich, also ich kann doch meine Mitarbeiter sinnvoller einsetzen, als die an den Rechner zu setzen und die hacken dann wild auf die Tastatur rum. Und ich denke auch, wenn ein mit- also wenn ich jetzt der Mitarbeiter wäre ja, und ich mache zehnmal den gleichen Test und tippe zehnmal das gleiche ein und das mache ich eine Woche lang, dann ist doch die Qualität von diesem Test am Wochenende nicht mehr so aussagekräftig, weil ich eigentlich keine Motivation mehr hatte, diesen Test durchzuführen. Also das ist so das gängigste Problem, denke ich. Und ich denke, dass das auch vielen so gehen würde, wenn sie es müssten.
1: Ja, aber ich glaube, worauf du eigentlich hinaus willst, und das ist auch der Punkt, der mir ganz ganz wichtig ist, wenn ich jetzt ja mal unterscheide zwischen Projekten, die ich agil Mhm. abarbeite und klassisch abarbeite, dann Mhm. ist es ja beim Projekt, was ich klassisch abarbeite, da müsste der Max Mustermann sich ja gar nicht zehnmal hinsetzen und den Test zehnmal machen. Weil ich würde einfach meine... äh, ich habe ja gar keine Sprints, aber meine zehn Feature oder meine zehn äh, Wochen oder zehn mal zwei Wochen irgendwie entwickeln und wird danach ins Testen gehen und den Max muss mal hinsetzen und sagen, test mal. Ja, dann genau. macht ja den Test vielleicht einmal oder auch zweimal, weil es verschiedene Testszenarien oder sonst was gibt. Mhm. Aber damit wäre es sozusagen nicht durch. Was ja. hier die Problematik ist im, im agilen Umfeld, wenn ich es denn richtig mache, dass ich eigentlich ja nach jedem Sprint wieder meinen, shippable increment habe, also irgendwie mein Teilprodukt habe und dieses Teilprodukt im Idealfall laufen sollte und noch im, im noch idealeren Fall ja sozusagen den Qualitätsansprüchen entsprechen sollte. Und dementsprechend muss ich ja jedes Mal testen. Und ähm, ich glaube das ist ja eben genau die Frage, die du auch gestellt hast. Will ich meine, meine Mitarbeiter da zehnmal dran setzen? Nein, will ich natürlich nicht. Dann könnte ich ja sagen: Ja, dann entwickle ich einfach nicht agil, dann muss ich den nur einmal dran setzen. Wenn nicht, aber. Das, ich
0: glaube, agil das ich nicht. Weil. Weil, nehmen wir mal an, wir machen das V-Modell. Und ich habe dann, wenn ich mal fertig bin, dann ich, habe ich irgendwann mal eine Testphase und setze dann meinen Mitarbeiter dahin. So, dann setzt er sich dahin und testet das und dann stellt sich plötzlich raus: Oh Moment, da sind ja x-tausend Fehler drin. Eigentlich kann ich das Produkt ja gar nicht schippen. Ja, was mache ich dann? Dann habe ich ja ewig viel Zeit verloren und habe eigentlich nichts erreicht. Und wohingegen im agilen Umfeld. Ich habe ja, die, die Response-Rate ist ja viel, viel höher. Also ich kriege ja das Feedback viel höher durch die ganzen Sprints. Also selbst wenn das Testen spät kommt, habe ich trotzdem eine schnelle Antwort von diesem Test. Ich, ich frage mich jetzt gerade, versuchst du mir Agilität schmackhaft zu machen? <lacht> ja,
1: warum nicht? Also ist dir gelungen. Mir ist es mir ist auch klar. Ich will, ich will nur quasi klar machen, ähm, ja. Wenn ich, warum auch immer, auf, auf den Wasserfall oder ein V-Modell setze, könnte ich ja sagen, ich brauche gar nicht so viel Testautomatisierung, weil ich am Ende sozusagen nur einmal teste. Wie du schon zu Recht sagst, ich werde nicht nur einmal testen, ich werde mindestens ein zweites Mal testen, weil ich kenne keinen Testen, bei dem du keine Fehler findest, ja? und von daher muss ich noch überarbeiten und werde es mindestens ein zweites Mal testen. Wenn mir irgendjemand sagt, okay, zweimal testen kommt mich immer noch günstiger, wenn ich das mit Menschen mache, würde ich erstmal sagen, fair enough, ja, mhm. Dann kann das irgendwie sein? Wenn ich aber feststelle, dass ich sage, ich möchte nicht, mir geht es nicht um das Fehlerfindenswillens, Willens, ja, sondern des Feedbacks Wegens, mhm. nenne ich es mal so, dann muss ich viel kleinere Zyklen machen. Dann komme ich ins Agile und dann ist es so, dass ich nicht nur zweimal teste, sondern dass ich zehnmal oder zwanzigmal teste. Und dann stellt sich natürlich viel mehr die Frage, wie du schon gesagt hast, äh, wenn ich jetzt zwanzigmal diesen Test manuell machen muss, ja, dann wird es wahrscheinlich viel, viel teurer und dann sind wir ja. dabei, dass wir über Testautomatisierung sprechen. Na, nicht müssen, aber ja,
0: doch, das wenn man das effizient an- machen
1: will, müssen eigentlich.
0: Nein, im, im, in der schönen heilen Welt ist es ja eigentlich so, sobald du irgendwie einen neuen Code eincheckst mit irgendeiner Änderung in dein Repository, laufen die Tests automatisch los. So sollte es eigentlich sein, weil dann kann ich genau sehen, okay, das, was ich jetzt gerade geändert habe, das tut das, was es soll und das hat nicht irgendwelche Bugs mit reingenommen. Und dafür ist die agile Welt eigentlich super geeignet. Ich denke, in anderen Modellen wird es sehr schwer.
1: Das klingt jetzt für mich so, als wäre das in der Realität, aber nicht, wenn du sagst, schöne, heile Welt.
0: Also klar gibt es das. Es gibt das in Projekten. Es gibt auch ähm, die Softwareprojekte und mit Sicherheit auch Firmen, die das machen, aber es ist nicht der Standard. Ja.
1: Ähm, Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst oder nicht, wir wollen ja nicht über konkrete Tools oder sowas eigentlich sprechen, aber Testautomatisierung in der Software vollkommen nachvollziehbar, jetzt hast du ja gesagt, du bist ja im IT-Umfeld unterwegs, das ist ja mhm. für mich mehr als nur Software, behaupte ich jetzt einfach mal, also mhm. meine Sichtweise, ähm, kannst du auch ein bisschen was noch quasi uns mitgeben, wenn wir sagen, Testautomatisierung im agilen ist eigentlich irgendwie essentiell für gutes Testmanagement und Qualität, Wie kann denn Testautomatisierung auch aussehen, wenn es jetzt nicht nur um reine Software geht, also irgendwie größere IT-Systeme mit anderen Software, vielleicht auch Software und Hardware zusammen, irgendwie Systems Engineering, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst oder nicht, aber dass wir das mal äh, kurz beleuchten.
0: Also außerhalb von, von agiler Software...
1: Ja, von, von Softwareentwicklung schon agile Entwicklung, ja. ja, aber dass du sagst, es geht jetzt nicht nur um, um die Softwareentwicklung, sondern auch noch eine Vorstellung, äh, was, was Testautomatisierung bedeuten kann, ähm, also Automatisierung bedeutet ja gef- gefühlt für mich, dass ich auf Knopfdruck oder durch irgendwas anstoßen mhm. irgendwas, ne, ne, ja, ich will es jetzt doch wieder informatisch erklären, ähm, eine Prozedur, ein, ein Ablauf sozusagen anstoße, der immer wieder ähm, Durchläuft, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht.
0: Es gibt ja so bei, bei Sprachassistenten, könnte man, oder gibt es ja auch das, das gängige Problem, dass du, wie testest du diese Sprachassistenten? Ja. Du musst ja auch irgendeinen Prozess finden, ähm, dass du jetzt den, den Assistenten oder den Lautsprecher, oft ist Lautsprecher, den stellst du dann da hin und dann redest du mit ihm und dann kommt eine Antwort zurück. Hoffentlich, aber ja. Hoffentlich, genau. Und woher weißt du denn jetzt, ob das die Antwort ist, die eigentlich richtig ist? Ja, das, da musst du ja schon eigentlich eine Person hinsetzen. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ja. Und das ist so was, damit beschäftige ich mich auch ein bisschen in der Privatgrade. Ähm, wie könnte man das denn automatisieren? Weil ich habe, also die meisten Unternehmen haben nicht zehn Mitarbeiter, wo sie da hinsetzen können und die basteln dann mit ihren Lautsprechern und gucken dann, wo ist das Problem und notieren dann genau und so weiter. Ja, hier war was falsch. Mhm. Ähm, sondern wie mit könnte man das machen? Und eine Methode, die ich mir überlegt habe, das wäre so, du hast einen, ja, einen, so eine Art Voice Assistant, der zeichnet das auf oder der nimmt das entgegen, was der Lautsprecher sagt und wertet dann das aus, also der wandelt die, den, das in den Text um und dann kannst du den Text, den String vergleichen, ist das das, ist, was du erwartest mit dem Erwartungswert? Und gleichzeitig hat er aber auch eine Sprachkomponente, wo du mit dem Lautsprecher reden kannst. Und das würde jetzt in deine, deine ursprüngliche Ausgangsfrage gehen. Ja, ich kann auf Knopfdruck quasi sagen, okay, ich steuere jetzt dieses Ding an, das geht seine Prozeduren durch. Also das, das sagt dem Lautsprecher seine verschiedenen Befehle. Wartet dann auf eine Response, zeichnet die Response auf und wertet die aus. Also das wäre jetzt so der konkrete ja. Fall, der mir dazu spontan einfällt.
1: F- finde ich super spannend. Ich stelle mir gerade das Bild vor. Siri spricht mit Alexa. Mhm. Ähm, Alexa sagt Siri irgendwas, äh, Siri antwortet und Alexa sagt, hm, das war aber nicht das, was ich eigentlich erwartet hätte als richtige Antwort. Also es
0: geht ein bisschen <lacht> in die Richtung tatsächlich, ja, du kriegst dann halt am Ende, natürlich sagt der Lautsprecher nicht, nee, das ist es nicht, was das ist, es yeah. ist halt ein Bericht, ähm, diese Tests waren jetzt erfolgreich und diese sind halt fehlgeschlagen, weil die Antwort war eine andere, wie ich erwartet habe. Yeah. Also wenn der Lautsprecher zum Beispiel nicht verstanden hat, was du willst, ja, dann kommen meistens irgendwie, ja, es halt nochmal, das ist jetzt war undeutlich oder so. Mhm.
1: ja. Ja, aber das das zeigt ja schon, dass ich sozusagen ähm, nicht den Menschen hinsetzen müsste, sondern ähm, sozusagen, wie gesagt, ein. Ein Mikrofon mit einer, ich will mhm. nicht sagen KI, aber mit einer gewissen Intelligenz, also der das aufnimmt und in, in, wie du schon sagst, halt in, in Text umwandelt und den genau. dann wieder vergleicht oder sonst irgendwas. Ähm, oder wie gesagt, ich stelle Siri, Alexa gegenüber und lasse die miteinander kommunizieren und, und schauen, ob das funktioniert oder nicht. Also, das ist jetzt natürlich ein absurdes Hirngespinst, aber ich glaube, du, du weißt, was ich damit meine. Mhm. Und, und das finde ich, zeigt schon nochmal, dass Testautomatisierung per se nicht nur rein mit Software zu tun hat. Also ich glaube, es hat immer in irgendeiner Form mit IT zu tun, ja. weil das, das bleibt wahrscheinlich nicht aus. Ähm, aber äh, gleichzeitig zeigt das, dass jetzt nicht irgendjemand, der sagt, hm, ich habe rein in der Softwareentwicklung zu tun, ähm, für mich ist die Folge mhm. ja gar nicht interessant.
0: Also es ist, ich denke, es ist auch für Entwickler sehr interessant. Weil oft ist es ja so, wenn ich eine Software schreibe, dann ist mir im ersten Moment ja gar nicht so bewusst, was kann denn jetzt an dieser Software eigentlich kaputt gehen. Und das ist also, halt so, dass, dass man einfach da mal darüber nachdenkt, okay, ich entwickle das jetzt so mit dieser Technologie und dieser Technik, aber wie kann das denn ausgenutzt werden? Also wie kann denn mein Anwender das kaputt machen?
1: Und ich, genau, ich gehe noch sogar noch weiter, nicht wie kann diese Software kaputt gehen, sondern äh, wie kann mein Produkt kaputt gemacht werden?
0: Genau, ja.
1: Gibt es denn, wenn ich so ein bisschen auf die, die Zeit schaue, und, und ähm, so, gibt es denn noch irgendwas, was du gerne Richtung Testmanagement noch irgendwie den Zuhörern loswerden wollen würdest, wo du sagst, das ist ein Punkt, da haben wir noch nicht angesprochen, müssen wir unbedingt noch mitgeben
0: ansonsten? Also es gab letztes Jahr 2020 eine Studie, da wurden ähm, zig Milliarden an, an Dollar, also eine amerikanische Studie, zig Milliarden an Dollar an Studi- äh, ja, verbrannt, weil eben Tests einfach nicht, nicht richtig gemacht wurden. Und das ist so was, wo auch ein bisschen mein Ziel ist, dass man das einfach senkt, diese Zahl. Und ähm, da kann ich eigentlich nur jeden dazu ermutigen, über seine Software nachzudenken und Tests zu schreiben.
1: Also einfach als Appell an, an jeden. Mhm. Um. Testet, und ich, ich mache es jetzt breiter, nicht testet die Software, sondern testet das Produkt, was sie erstellt. Ja, und, genau. Äh, was auch immer es ist, sei es eine Agile-Coaching-Dienstleistung oder äh, sei es eine Software, eine App, eine Hausautomatisierung oder was auch immer.
0: Ja, genau. Also eigentlich alles, was ich irgendwie schaffe, kann ich testen in irgendeiner Form. Und
1: das ist, glaube ich, ein wunderschönes Schlusswort und ein schöner Appell an alle äh, Zuhörer da draußen, dass ihr hoffentlich was mitgenommen habt. Ähm, den Podcast hier testet, indem ihr gerne Feedback dazu gebt und ähm, ja. Ich oder wir uns freuen, dass ähm, ihr hoffentlich äh, Spaß dabei habt, äh, wieder einschaltet und von daher erstmal vielen Dank an dich, Pascal, dass du heute dabei warst, dass wir uns äh, über das Thema austauschen konnten und ähm, bis zum nächsten
0: Mal. Sehr gerne, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.